0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书咱们说到，罗马人战胜了萨摩奈人，这第一次萨摩奈战争他们打赢了。这个还好说，主要是后边这个厉害。罗马人通过对萨摩奈人的胜利，取得了最富裕的大城卡普亚。跟着罗马人一起作战的拉丁同盟这回就不答应了，他们想要跟罗马人平起平坐。把整个拉丁姆合成一个国，两个执政官里边，罗马出一个，拉丁同盟出一个，这种要求，罗马是想都没想就给拒绝了。于是，积怨已久的拉丁同盟纠结了其他的反罗马势力，趁着罗马军队还在坎帕尼亚的时候，向罗马宣战了。当然，最后结果肯定是大家知道的，这个罗马打赢了，要不然就没有我们后面的罗马史了。不过，像我上两回讲的这个打仗的过程啊，这历史记载的矛盾之处很多，中间的过程呢就不用较真儿。一个是了解中间的一些故事，还有一个呢，知道最后大概这个结果就可以了。实际上，这个时候意大利半岛的局势已经受到了国际形势的影响。萨摩奈人之所以着急跟罗马议和呀，也是因为他的南部受到了希腊人的攻击。咱以前曾经提到过，意大利南部呢，原来有众多的希腊殖民地，这些地区商贸繁荣，非常的富。但是后来呀，随着希腊本土的战争，这些殖民地也逐渐衰落了下去，受到萨摩奈人的攻击，有一些被灭了，有一些臣服于萨摩奈人的统治。但是唯有一个岛上的城邦，就是塔兰。托因为长期对战土著啊，他备战备的比较好，而且呢，因为在岛屿上远离大陆，萨摩奈人呢又不擅长海军，所以塔兰托一直啊独善其身，始终没有被萨摩奈人给打败。但是呢，还是压力越来越大，于是啊，他们就请他们的母国，也就是斯巴达来帮忙。斯巴达在打赢了波罗奔尼撒战争之后，按理说他们就是希腊的老大了。但是没过多久呢，斯巴达人就被底比斯人打败了。底比斯又当了几十年的希腊霸主。而底比斯人衰落了以后呢，亚历山大大帝的父亲菲利二世又把手伸向了希腊的各个城邦。斯巴达人想当老大这欲望啊，就一直也没实现。现在一看，哎呀！塔兰托请我们的，我们去意大利半岛上当个老大吧。希腊人打不过那些蛮族，我们还打不过吗？于是就率兵来到了塔兰托。你别说，还真不含糊。开始这仗打得还非常的顺利。罗马人跟萨摩奈人打第一次萨摩奈战争的时候，萨摩奈的南部就受到这些困扰，正跟希腊人打仗呢。他们跟罗马人迅速的议和，也是为了调集力量到南部去对抗塔兰托请来的斯巴达人。战场上瞬息万变，斯巴达国王阿西达穆斯三世在战斗中是意外身亡，萨摩奈人算是喘了一口气，因为这个阿西达穆斯三世曾经带兵抢掠过德尔菲神殿，希腊人普遍都认为啊，他这是报应。阿西达穆斯这么一死，本来萨摩奈人呢是松了一口气，结果从希腊来了一个更狠的。这位老兄啊，名叫亚历山大。不过此亚历山大非比亚历山大，这个亚历山大呢是伊皮鲁斯摩罗西亚的国王，他是亚历山大一世。你说他跟那亚历山大大帝有没有关系呢？有，他是亚历山大大帝的舅舅。这位亚历山大呀，我曾经在《业余历史之古希腊》里边曾经提到过，那边讲的稍稍细一点，这边呢我就简单说一下吧。这位亚历山大呢，最初是伊比鲁斯的摩罗西亚国的王子，说是国呀，有点高抬这个摩罗西亚了。当时的伊比鲁斯还处在原始的部落状态。这个摩罗西亚部落是当地最有势力的一个部落。伊比鲁斯位于希腊半岛的西北部，他们因为地理上的原因呢、啊，跟马其顿有比较密切的联系。他们之间的关系啊，错综复杂。马其顿的不同派系和伊比鲁斯不同的部落和部落内部，有的时候联合，有的时候斗争。在亚历山大大帝他的父亲腓力二世上台以后。这摩洛西亚呀，就把他们的公主嫁给了菲利二世，他们互相支持，各自都取得了很大的发展。摩洛西亚在伊比鲁斯啊势力最大，回过头来，他也支持菲利二世。菲利二世后来就统一了全希腊，而伊比鲁斯嫁过来这个公主呢，叫做奥林匹亚斯，她生了一个儿子，就是亚历山大大帝。跟着奥林匹亚斯一起来到菲利二世宫廷的，还有他的弟弟，就叫亚历山大。当时是公元前358年，亚历山大一世只有12岁。亚历山大在马其顿的期间，摩罗西亚发生了宫廷政变，他的叔叔夺取了王位。后来，在腓力二世的帮助之下，亚历山大回到了伊比鲁斯，推翻了他叔叔，登上王位。后来，在公元前337年的时候，菲利二世和王后奥林匹亚斯俩人闹翻了。奥林匹亚斯逃到伊比鲁斯，想让他弟弟出兵跟他丈夫开战。结果这俩男的呢，不但没打仗，反而啊联姻巩固双方的联盟。菲利还把他的女儿嫁给了亚历山大一世，而菲利二世呢，正是在婚礼的时候遭到了刺杀。这样。才有亚历山大继位，然后才有了东征。在亚历山大开始东征以后，才有塔兰托向摩罗西亚这位亚历山大一世来求救。亚历山大一琢磨，我这个姐夫、老丈人和我这个小舅子，还有外甥，说起来够乱的啊！就是腓力二世和亚历山大二世，他们都这么能耐，那我也不能怂啊！于是就点齐了兵马，来到了意大利。这一来可非同小可，跟萨摩奈人的部落卢卡尼亚人交手，没费什么力气就打赢了。随后呢？他们跟罗马人签订了合约，说、啊、互相都不打啊。我们的敌人是山里这帮土豹子，是这帮萨莫奈人。我们希腊人呢、啊、是来收复失地的。当然，罗马人也乐得见他们鹬蚌相争啊，就在旁边袖手旁观。结果这帮希腊联军呢、啊、确实很厉害，地盘是越打越大，打下了很多的重镇。他们从塔兰托人手里夺下了克拉克利亚。还重建了一个殖民地土里城。这下希腊人不仅收复了失地，把师傅都快打下来了。这时候，这位亚历山大一世啊，颇有建立一个西方希腊大帝国的趋势，雄心壮志也被点起来了。但是他的想法变了。最开始请他来的这个塔兰托人的想法也变了，说你这是喧宾夺主啊！本来我请你就是来帮我个忙，这回可倒好，你是越做越大，这是要把我也吃掉啊！于是，他们这希腊人内部啊也开始出现分裂了。他本想振臂一呼，希腊人就热情响应，然后跟他干一番伟大事业。但是当时的希腊人呢，早已经没有这个热情了。很多人呢就想让他跟这个萨摩奈人讲和，说打完仗你赶紧回去吧。那他肯定不能甘心呢、啊。这么一来呢，这战况上也开始吃紧了。不过他又坚持了差不多十年的时间，到了公元前322年。他在南部的潘多西亚吃到了一场败仗，在过河的时候被一个卢卡尼亚的流亡者所杀。结果他这么一死，得这么多年仗啊白打了，又回到了原状。希腊的各个城邦啊，又开始想尽办法自保了。萨摩奈人又重新取得了原来的优势。这边忙活完了，回头一看，吓一跳。罗马人这个时候已经成为了当之无愧的全意大利最强大的势力。萨莫奈人和希腊人打仗的时候、啊，罗马人可没闲着，他们把坎帕尼亚、拉丁姆，包括埃特鲁里亚人的故地，所有反对罗马的势力都一一清除。现在这些地方啊，都是坚如磐石，要军队有军队，要堡垒有堡垒，而且罗马化的程度是越来越高了。萨莫奈人作为意大利半岛上仅次于罗马的势力，现在如果罗马要统一，能阻拦的就只有萨莫奈人了。而在意大利半岛上啊，各种各样的民族其实还有很多，如果他们能联合起来反对罗马，哎，这个还有机会。但是这些民族啊，本来呢就是一直打打杀杀到现在，互相呢都是仇人，都是敌人，所以他们互相仇杀的动机啊，并不比对罗马人少。所以如果按照这个势头发展下去，罗马可以非常顺利的统一意大利半岛。不过这个时候啊，亚历山大的东征已经结束了，公元前323年，亚历山大就已经去世了。持续四十年的继业者战争已经拉开了帷幕，在亚历山大的老家马其顿，还有希腊半岛，各种政治势力是你方唱罢我登场。如果这是一场大地震的话，就在他们旁边的意大利半岛难免受到了波及。从刚才咱们讲的亚历山大一世在意大利半岛上的影响来说，就可以看得出来，这时候的国际形势，尤其是希腊的形势，对意大利这边啊。持续的产生着影响，所以现在我们就把意大利的局势啊先在这搁一下。就像上次咱们预告的，我要先讲一个比较长的番外，就是亚历山大的继业者战争。把那边交代清楚了之后，罗马在统一意大利半岛的过程之中碰到的一些问题，他对外交往时候碰到的一些问题就好理解了。不过在讲这个番外之前呢，我们回到罗马，再看一下里希尼法案。实施了以后，给罗马带来了什么样的变化？里希尼法案实行的前后啊，是罗马在军事上大获成功的一段时间，在西北灭掉了维艾人，东南取得了彭丁平原。之前罗马最核心的土地问题得到了明显的缓解，虽然仍然是占田法盛行，但是因为占的地啊，实在是比以前多很多，能拿出来分的跟以前就不能比了。罗马现在地盘大了，资源多了，实力强了，他统治者手里面的筹码自然比原来多很多。原来罗马城里面没有田的这些平民，就可以在新占的地方重新建立民社。这些新殖民地自然也要向罗马交税，那罗马的税源因此就扩大了很多，财政上有钱了，就不必向各个农民呐、啊、这普通老百姓勒大脖子了。有了钱了，福利好了，原来啊失地的这些人啊也有地了，原来有大土地的人现在也有小土地了。罗马的中产阶级就越来越多，而且由于大量的财富流入罗马，因为他打仗打的赢的多嘛，整个罗马钱变多了，利率也就下来了。那原来那种高利贷盘剥呀，也就得到了很大的缓解。而且因为罗马越来越大，它的市场需求就得到了很快的增长。罗马的普通公民这感觉呀、啊，就舒服多了。当然了，他们这个舒服呢，是建立在占领了更多拉丁人的土地呀、啊、沃尔西人的土地，而那些原来的当地人自然是受到了很大的损失。罗马人的。这种舒服的感觉是建立在别人的痛苦之上的。不过那时候啊，不管那么多，我痛快就得了。罗马的核心矛盾虽然没能得到解决，但是表面的冲突就基本上没有再发生过了。而在里希尼法实施之后，贵族和平民基本上就拉平了，在法律上来看，他们没有什么大的差别。这么一来啊，罗马人越来越多的人觉得自己是罗马的。主人翁可以在罗马当家做主，为了保卫自己的利益而浴血奋战，而不是只有贵族会是这么想。这就让罗马形成了一个良性循环，就是中产阶级的人打仗很拼命，拼命能打赢。打赢了就能得到更多东西，得到更多东西，他们就更忠心，更忠心就更拼命，更拼命就更能打赢。这种状态啊，是很多国家想要得而很难得得到的。尤其是平民新获得了以前没有的一些权利，这种当家做主的感觉是非常爽的。平常干活也有劲儿了，走在路上也能抬起头来了。而这个时候呢，平民甚至可以作为执政官，在战场上指挥战斗，获得胜利。他们受到的尊重。众已经和原来这些老贵族是一样一样的，不过呢，虽然说是已经平权了，但是呢，法律上的壁垒消除了。日常生活里面还是有很多贵族和平民不一样的地方，尤其在农村里面，罗马的老贵族在他们最初部落居住的地方，仍然是有特别大的势力。这种多少代积累下来的势力啊，一时是很难消除的。就是一个普通的没什么财产的人，他如果在市里面选市长，没准他能选得上。但是如果在村里面选村长啊，他基本上肯定是选不上的。我们之前曾经说过，罗马以前非常盛行的门客和恩主的制度，这个时候啊，仍然渗透在罗马的各个角落，旧的贵族仍然有非常大的势力。不过呢，新的制度。已经为平民敞开了大门，平民也开始人才辈出。现在又有各种官吏、各种机会给他们锻炼。平民执政官、平民英雄、平民官吏，这些名字。开始出现在罗马的历史书上，那么很自然的，在罗马的上层就形成了贵族党和平民党，他们平常的斗争自然是很激烈的。但是呢，当罗马面临外来的威胁的时候，他们又能放下成见，一起、啊、联手作战。因为现在执政官都是一个贵族一个平民，出去打仗的时候，俩人如果不和，这仗根本就打不赢。罗马现在每战必胜。其实就说明贵族和平民在对外的时候是很团结的。有的时候呢，在罗马的时候，俩人还在打官司呢，结果出去打仗，该怎么打还怎么打，该怎么赢还怎么赢。比如说啊，在盖乌斯·法布里基乌斯当监察官的时候，因为普布里乌斯·克尔涅利乌斯·卢菲努斯有贵族思想和贵族习惯，哎，对他加以惩罚。但是后来呢，要打仗的时候。他又选这个卢菲努斯当自己的同僚执政官，像这种事儿，当时的罗马并不新鲜。刚才这人名呢，您就可以忽略，它，就说贵族甲和平民乙。我把这名说出来就是溜溜嘴，说明当时的罗马呀，已经形成了贵族和平民党的政治斗争。但是这个事儿呢，没有妨碍他们对外的战争、对外的扩张。总的来看，还是一种良性的竞争。罗马平民权利的扩大呀，对罗马来说是统治基础的扩大，这绝对是一件好事儿。罗马日后能发展的那么大。跟这一次统治基础的扩大呀，有莫大的关系。当时的罗马总体上来说还是一个非常淳朴，大家都是以勤勉、耿直、勇敢、吃苦耐劳，以这些为荣的。罗马在法律和制度上对奢侈是非常限制的。罗马从始至终都提倡朴素的社会风气，只不过后来啊，实在是提倡不了了，毕竟是生活环境变化太大了。不过这个时候啊，仍然有很多人，他哪怕家里面是贵族，家里面有很多田很多地，他自己啊仍然是下地劳动的。而且呢，成年男子你不打仗啊，人家就会瞧不起你。整个罗马社会尚武之风是非常烈的。而中产阶级在罗马的兴起，又让这种尚武之风呢，它有了一个社会基础。所谓穷文富武嘛，要有了一个良好的生活环境，你才有时间去考虑这些事儿，才有精力去练武。只有有足够的中产阶级，按照当时的战法，才在民间孕育了足够的战斗力。里希尼法实施以后，罗马的最高权力机关仍然是公民大会，除了执政官和监察官是由百人队会产生的，其他的一些选举啊、决定啊，百人队会和区会，这个区会就是指每个区的平民大会，他们和百人队会呢一般是平权的，得到的结果是有同等效力的。后来又引入了贵族和平民联合开的大会，直到公元前287年，那就是几十年之后了。罗马通过了霍腾西乌斯法，这个法律也很重要。霍腾西乌斯法规定，平民召开的区会。拥有最高的权利，而这个区会跟以前不同的是呢，以前你像百人队会啊，都是有钱人先投，穷人后投，每一票的权重啊是不一样的。但是这区会开始就所有的选票，每一张选票都是一样的效力。这么一来啊，如何划分选区，如何确定选民，这里边就有学问了。在这个方面呢，也发生过一系列的斗争。开始啊，有人把所有无田的。都按照他们的意愿，就只要你没有田地，你想去哪儿就可以去哪儿。然后按照他们财产编入百人队。结果后来啊，因为跟当时的环境出入太大，就没有实行下去。后来呢，又有人把平民的各种权利、区会的投票方法在法律上进行了限制，把所有没有田产的人。全都放在城市部落里边了，而这四个部落呢，又放在所有的部落最后四个。因为罗马的扩大呀，这个部落呀逐渐的增加，开始只有十几个，后来增加到三十个。这种无田的、最穷的罗马公民，他们人数虽然可能还挺多的，但是现在在投票上受到限制，这也算是一种很聪明的安排吧。里希尼法实施之后，罗马在各条战线上可以说是捷报频传。罗马的规模越扩越大了，以前就管罗马一城一地的这些政治制度啊，慢慢的就不适合新的体制了。那罗马在治理方法上又做了哪些调整？对社会各阶层又有什么影响？中间又经过哪些变革？最后对谁更有利呢？我们下回接着说。